0: Na sabedoria de um povo está dito que o sopro que sai da boca do homem, a palavra, é a energia, é a potência que move o universo. No livro de outro povo está escrito, no princípio era o verbo. Nas duas afirmativas é a palavra o princípio. Histórias de leves enganos e parecências. Conceição Evaristo Pense Produtora apresenta Ela e o Megafone Apresentado por Camila Hilário Olá, comunidade! Você acabou de chegar no Ela e o Megafone. O meu nome é Camila Hilário, eu sou estudante de jornalismo, moro em Teresina, Piauí, no Nordeste do Brasil. E eu quero começar esse episódio, esse primeiro episódio, fazendo uma reflexão sobre o que a minha inspiração, a escritora chamada Conceição Evaristo, o que ela coloca nesse trecho de que a palavra é a energia, é a potência que move o universo. E durante muito tempo, muitos séculos, essa nossa potência, né, essa nossa vontade de falar, nossa fala, nossa voz, a voz de povos africanos, a voz dos povos originários, a voz dos africanos diaspóricos, né, nós que estamos no Brasil, africanos em diáspora, essa voz, ela foi... Silenciada. Existem estereótipos sobre mulher negra raivosa, mulher negra barraqueira, o homem negro que ele é violento, que ele foi, né? Ainda é bestializado, né? Animalizado como esse ser primitivo que não sabe se comunicar. E todas as vezes que nós, porque eu me incluo, porque todas as vezes que eu fui assertiva na minha fala, eu fui considerada. Uma pessoa raivosa, uma pessoa encrenqueira, né? uma pessoa que não sabe falar no amor, né? Na que eu não... como se eu não soubesse me comunicar quando eu sei, mas que na verdade só é esperado de mim que eu simplesmente não fale, né? é esperado de mim que eu seja subserviente, que eu seja submissa e que eu simplesmente fique calada. Existem muitas partes de mim que precisam gritar, eu sinto isso, né? E a maioria das pessoas negras que eu conheço vivem um constante movimento de se conter, ser menos, silenciosos. As roupas têm que ser com cores neutras, né, porque tudo que remete à nossa negritude, à felicidade, à alegria, as cores vibrantes, isso tem que ser cortado, né, isso tem que ser podado, isso simplesmente não pode ser aceito. Então as roupas têm que ser com cores neutras, a voz baixinha, qualquer ação não calculada da nossa parte pode nos dar a fama de exagerados, mal educados, vulgares. E isso é algo que você não quer ser, né? Ninguém quer, quer ser considerado uma pessoa vulgar, exagerada, uma pessoa escandalosa. Eu ouvi muito isso, sabe? Durante a minha adolescência. Nossa, mas como tá é escandalosa? Fala baixo, pelo amor de Deus. Isso é algo que você não quer ser. Então, como você não quer ser isso, você se encolhe. Até um dia que você não vai ter mais quase nada. E aí a gente pode pensar em como os estereótipos, eles foram feitos para nos aprisionar, né? Porque eles colocam essa carga tão negativa em ser você, né? No caso, a mulher negra raivosa, a mulher negra barraqueira e o homem negro que é violento. Então você quer se afastar desse estereótipo o máximo possível. E aí eu pergunto, né? Quem se beneficia disso? Quem se beneficia... O fato de que a gente não quer ser taxado né a gente não quer ser colocado nessas caixas então o que, é que a gente vai fazer a gente vai fazer o oposto disso eu não vou falar nada eu vou ficar calada eu vou falar bem baixinho eu vou tentar sabe e claro que você tem que tratar as pessoas com uma educação obviamente é, e não significa ser mal educado, né? Quando você fala um pouco mais alto, às vezes é da personalidade da pessoa, é da minha personalidade no caso. Mas a gente também entende que essa questão do falar baixo sempre aparece quando estamos falando de questões raciais, de questões sociais, de questões de gênero, de questões de, sex de sexualidade. Então sempre quando uma pessoa negra. Quer falar um tema, quer falar sobre um tema que é considerado incômodo para a branquitude, eles já nos hostilizam e já colocam essa carga de que você está sendo muito exagerado, você é barraqueira e você não pode falar sobre isso. Uma jornalista britânica, a Rene Edelod, ela tem um livro chamado Por que eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça? E nesse livro ela coloca perfeitamente como é que funciona o privilégio branco nesse aspecto. Ela diz, o privilégio branco é uma manta de poder manipuladora e sufocante que envolve tudo o que conhecemos, como um dia de neve. É brutal e opressivo, intimidando você a não se manifestar por medo de perder seus entes queridos ou emprego ou apartamento. Ele te assusta até você silenciar a si mesmo. Você não tem o privilégio de falar honestamente sobre seus sentimentos sem avaliar extensivamente as consequências. Passei tanto tempo mordendo minha língua com tanta força que ela poderia cair. E é exatamente o que eu acabei de falar, né? A gente calcula os nossos passos, a gente tem que calcular a nossa fala, a gente tem que calcular o jeito que a gente fala, enquanto a gente percebe que algumas pessoas brancas, elas simplesmente só cospem as coisas ou vomitam as coisas, né? Elas conseguem falar qualquer coisa sem serem responsabilizadas por isso, independente se isso vai machucar alguém, enfim. A gente percebe que não existe essa, esse mesmo cuidado de ''Ai, meu Deus, eu vou falar isso...'' Quais consequências terão, né? E aqui ela continua. Você aprende a ser cuidadosa com suas batalhas, porque de outro modo as pessoas considerariam que você fica raivosa por nenhuma razão. Uma encrenqueira, que não vale a pena levar a sério. Uma mulher negra obcecada por raça. quero que você que esteja me ouvindo se você é uma mulher negra eu quero que você pense em um momento onde quando você começou né a se conscientizar sobre a sua, negri a sua negritude a sua história as suas raízes quando você começou a pensar né sobre tudo isso se as pessoas na sua roda de amigos se essas pessoas começaram a nossa mas ela só fala de racismo meu Deus tu ficou muito chata então isso aconteceu comigo, né? Porque é isso. Você não pode mais discutir essas coisas, é porque você automaticamente vai entrar neste bendito estereótipo. E eu sempre gostei muito de falar, né? Mas eu tinha a impressão de que ninguém queria me ouvir. Você meio que aprende a falar rápido, pra que acabe logo. E as pessoas fiquem aliviadas por você finalmente calar a boca. E não é que eu não tenha coisas importantes pra contar, mas é que parece que existe uma expectativa sobre mim, né? Que eu não deveria ser assim, eu não deveria falar assim. E eu falo alto, né? Eu sou expansiva, minhas mãos elas falam junto comigo. Enquanto eu tô gravando aqui, eu tô gesticulando bastante, e essa vontade toda de dizer, por mais que tenha sido podada, encontrou um espaço, né? Que foi a internet, foi na criação de conteúdo. Esses espaços que eu mesma criei, né? Com a ajuda dos meus e das minhas. Hoje eu tô anunciando, neste podcast, que eu forjei mais um lugar pra que eu me expresse e eu fale. Simplesmente fale. Vou trazer aqui as minhas reflexões baseadas nas minhas leituras, nas minhas vivências, né? Eu leio, tenho aprendido a ler muito autores negros. Vou trazer aqui pra vocês autores e autoras negros de África, do continente ou afrodiaspórica. Vou falar sobre autoestima, sobre essa literatura africana e afro-brasileira, antirracismo, cultura pop, muito mais nesse formato aqui. O nome do episódio... Para você que está se perguntando, né? Estilhaçando a máscara do silêncio. Também veio de Conceição Evaristo. Conceição ela fala sobre escrita e sobre a fala. Quando ela fala sobre a escrita, ela diz Quando estou escrevendo e quando outras mulheres negras estão escrevendo, me vem à memória a função que as mulheres africanas, dentro das casas grandes, escravizadas, tinham de contar histórias para adormecer a casa grande. Eram histórias para adormecer. Nossos textos tentam borrar essa imagem. Nós não escrevemos para adormecer os da casa grande. Pelo contrário, é para acordá-los dos seus sonhos injustos. Em outro momento ela fala, nossa fala estilhaça a máscara do silêncio. Enquanto eu digo isso, eu me arrepio, porque é exatamente isso que eu faço, que eu estou fazendo. Eu quero estilhaçar a máscara do silêncio. E a nossa história, como ela diz, eu vou repetir nós não escrevemos para adormecer os da casa grande pelo contrário, é para acordá-los dos seus sonhos injustos eu não falo para ser aceita para agradar a branquitude eu conto a minha história, a história dos meus, a história dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu tento trabalhar com autoestima, autoamor, autocuidado, para que a gente resgate as nossas formas de se relacionar. Porque o falar, né? A oralidade é muito do nosso povo, é muito da gente. E isso não pode ser perdido. Então, o que eu faço... O que eu estou anunciando aqui nesse exato momento Sou grata por você me ouvir É estilhaçar a máscara do silêncio Deve muita coisa incrível por aí Fiquem comigo Para você ouvir ela e o Megafone Entre no Instagram e no site da Pense Produtora Todos os nossos episódios Tudo relacionado a este podcast Vai estar disponível lá E pra conhecer mais sobre esta podcaster Que vos fala, entre em mililário Lá no meu Instagram eu falo sobre autoconhecimento, autocuidado, literatura afro-brasileira de africano, faça umas reflexões tem selfie, tem rios de look, tem muita coisa legal entra lá, me dá um oi